0: אז הנה ברוך השם, אנחנו מתחילים את ספר שמות. ספר שמות, יש חוץ שקושר מהמילה הראשונה למילה האחרונה שלו. כל ספר בתורה. והנושא המרכזי בספר שמות, זה ספר הגאולה. או אפשר גם לקרוא לזה ספר ההתגלות. כל הספר כולו עוסק בגאולת עם ישראל, בהתגלות, בהשראת השכינה בעם ישראל. מהמילה הראשונה ממש, וממש עד המילה האחרונה. הספר פותח בפסוק ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. איש וביתו. מה זה איש וביתו? אז כתוב בחסידות, עצמך צדק מביא, איש זה הקדוש ברוך הוא. איש זה השם איש מלחמה. השם נקרא איש, מה זה ביתו? אז עצמך צדק מביא שתי אפשרויות, אחת יותר מרגשת מהשנייה. האפשרות הראשונה, ביתו זה הדרך לתפוס את הקדוש ברוך הוא. כשיהודים יורדים למצרים, כשיהודים יורדים לערוות הארץ, כשיהודים יורדים להתמודדות שלהם בחיי היום-יום, סיימנו מספר בראשית, ספר האבות, ספר הישר, ספר ההתחלה הגדולה, ספר הבראשית, וכעת יורדים לשטח. גם כשיורדים לשטח, הקדוש ברוך הוא איתנו, ולא סתם איתנו, לא רק איש, אלא הוא ביתו. מה זה הוא ביתו? הוא גם נותן לנו את האפשרויות לתפוס בו. הוא גם נותן לנו את הדרכים להגיע אליו ולהרגיש אותו, למרות שאנחנו במצרים. זה פירוש ראשון. פירוש שני, יפה לא פחות, איש הוא ביתו, ביתו זה בית הכנסת. גם כשיהודים נמצאים במצרים, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם. יש לנו בתי כנסת, מקומות שבהם יש השראת השכינה, מקומות שבהם אנחנו יכולים להרגיש ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. ובאמת, חלקים חשובים מספר שמות מדברים על השראת השכינה באמצעות המשכן. ככה פותחת פרשת שמות. הפסוקים הראשונים של הפרשה, או חצי מהפרשה, מוקדשים באמת לבני ישראל במצרים, לסבל שלהם, כשהקדוש ברוך הוא איתם. שכינה ירדה למצרים. כמו שכבר קראנו בספר בראשית, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם הלא, הקדוש הוא איתנו גם במצרים. בכל צרתם לא צר, זה מה שהקדוש אומר למשה רבינו בפגישה הראשונה, כשהוא ראה אותו בסנה, באמצע הפרשה, הקדוש ברוך אומר לו, למה בסנה? כשל ישראל צר, גם לי צר, גם אני בתוך הסנה. הפרשה מספרת על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ההבטחה שלו לגאול את עם ישראל, הפגישה של משה עם פרעה, הפרשות הבאות מדברות, פרשת ועירה, פרשת בו, על האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עושה במצרים, על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, בפרשת, בראשית לא היו התגלויות כאלה, התגלות, עוד התגלות ועוד התגלות, עשרה מקום, אחרי זה יציאת מצרים, ו... כל הניסים של המדבר ומתן תורה ואחרי מתן תורה מגיע החלק השני של הספר כולו על ההנחיות איך אפשר להמשיך את ההתגלות הזאת לנצח באמצעות ועשו לי משכן, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שבזה באמת עוסקים כל הפרשות הבאות, חלק הראשון, פרשיות תרומת תצווה מדברות על האידיאל, איך הקדוש ברוך הוא רואה את השארת השכינה, הפרשות האחרונות והקהל פקודי מדברים על איך זה קורה בשטח, במציאות איך קורה את השארת השכינה ובאמצע גם יש את פרשת כי תישא, שמזכירה לנו שגם כשבני ישראל חוטאים, גם אז הקדוש ברוך הוא איתם. גם אז יש את 13 מידות הרחמים, יש את, את השראת השכינה, שלא תלויה דווקא במעשים הטובים שלנו, אפילו אם אנחנו קצת מפשלים, השם, השם, כן רחום וחנון. כך שכל ספר שמות, מהמילה הראשונה למילה האחרונה שלו, מדברים על השראת השכינה. אנחנו מדברים על השראת השכינה בעם ישראל, מדברים על השראת השכינה במקום מסוים, בבית המקדש, או יישוב ביתו בבתי כנסת, וגם, השראת השכנה במקום, נדמה לי שהמצווה שהכי הרבה נמצאת בספר שמות, חוזרת על עצמה, אני לא ספרתי, אבל קרוב לעשר פעמים, מופיע בספר שמות יום השבת. השבת מופיעה שוב ושוב מפרשת בשלח ועד פרשת ויקל. היא מוזכרת שוב ושוב ושוב ושוב, כי השבת היא השראת הקדוש ברוך הוא בזמן. אז ככה כל בעצם, כל הספר הזה כולו עוסק בהתגלות. ופה אנחנו מתחילים מההתחלה. בני ישראל יורדים למצרים. ולמה הם יורדים למצרים? בואו ניזכר, בספר בראשית למדנו על ברית בין הבתרים, מי שזוכר את השיעור של פרשת לך לך, לברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם את הרעיון הבא. הקדוש ברוך אומר לאברהם כך. המטרה של העולם היא להתאבק, הקדוש ברוך הוא, להיות לו, להתברך, דירה בתחתונים. הסיבה שיש עולם זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון כאן, הקדוש רוצה שהעולם יעבוד אותו. ונכון, הקדוש ברוך הוא היה בעולם ותרומם מעל העולם בעקבות חטא צדד. אברהם הוא מי שאחראי להביא את העולם, את הקדוש ברוך הוא בחזרה לעולם. אברהם הוא לא מכאן, כמו שדיברנו בפרשת לך לך. אברהם מגיע מעבר הנהר, אברהם מגיע של מחוץ לעולם. הם פה, אבל הם לא פה. והקדוש ברוך שבני ישראל, הצאצאים שלך, אני אקח אותך אברהם, ואני אחלק אותך לעשרות אלפי אברהמים קטנים. זרעי אברהם. אני אמחק מהם הכול, אני יוציא מהם את כל מה שיש לך. לא יהיה להם לא את הלב הגדול שלך, ולא את המוח האדיר שלך, ולא, שום דבר לא יישאר להם. רק הגרעין, הגרעין הנוקשה, הנקודה עצמה, האמונה, אני אזרע אותם בארץ, והם יצאו מהארץ אנשים חדשים. וזרעתי עלי בארץ. קוראים בהפטרת השבוע שלנו, פרשת שמות, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. הקדוש ברוך אומר בעצם לאברהם, אני אקח אנשים שיש להם גרעין של אברהם, ואני אהפוך אותם לבני אדם רגילים לגמרי, שמתמודדים עם התמודדויות רגילות לגמרי, וסובלים את, את, את הסבל האנושי כמו כל בני האדם על פני האדמה, ומצליחים להתמודד בכלים המיוחדים שיש להם מתוקף בני אברהם. כאשר גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. כאשר בני ישראל יורדים למצרים, ומשתקעים במצרים, ונהיים חלק ממצרים, עד שבאיזשהו שלב כבר אי אפשר להבחין בינם לבין המצרים, ואז פורצים מתוך מצרים כבני ישראל, כעם חדש, שיוצא לקראת הדרך החשובה אל ארץ ישראל, אל הארץ, הארץ אשר הרקע, אל ההתמודדות עצמה, ההתמודדות עם העולם והחיים, כמו יהודים. אבל, אם אנחנו מסתכלים טוב על הפרשה, רואים מוטיב מעניין שחוזר על עצמו שוב ושוב, וכדאי להבין מה הוא, ועליו נדבר היום. הפרשה פותחת, שכאשר מלך מצרים רואה את בני ישראל, שהוא רע ועצום ממנו, ומחליטים הווה נתחכמה לו, מעלה פרעה רעיון, מזימה שטנית, הפתרון הסופי של אז. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר, בילדכן את העבריות וריתן על האובנים, אם בן הוא, ועמיתן אותו, ואם באתי, וחיה. ותראנה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. חז"ל מוסרים לנו, מפורסם מאוד, ששפרה ופועה זה לא השמות של המילדות, אלא יוכבד. ואו מרים או אלישבע, ברור לנו שאחת יותר חשובה והשנייה היא או בת שלה או קלה שלה, מעצם זה שהפסוק אומר שמה אחת שפרה ושמה שנית היא שינית לה, כן? פועה, אחת היא שפרה והשנייה היא פועה, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אבל אני כבר אומר בקיצור, עצם התפקיד שלהם כשפרה ופועה מראה על שני תפקידים של אחד יותר חשוב ואחד פחות חשוב, חז"ל הרי מפרשים את המילה שפרה מלשון, שמשפרת את הבלד, משפרים את הבלה. כאשר התינוק נולד, מוציאים אותו בצורה נכונה, אז משפרים את הולד. הפועה היא לשלב אחרי זה, היא בתינוקייה, כאשר היא פועה לבלד. היא, 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 היא מנסה לדבר איתו, היא, היא מנסה לארח לו חברה, להרגיע אותו, היא שלב אחרי זה, היא שנית. וכך אומרת הגמרא במסכת סוטה. רב ושמואל, אחד אמר אישה ובתה, אחד אמר כלה וכמותה. מאן דאמר אישה ובתה, יוכבד ומרים. ומאן דאמר קלה וחמותה יוכבד ואלי שבע אשת אהרון. והגמרא ממשיכה ואומרת למדנו בברייתא כמאן דאמר אישה וביתה יש לנו ראייה שזה אישה וביתה דתניאש למדנו בברייתא שפרה זו יוכבד ולמה נקרא שמה שפרה שמשפרת את הבלד. דבר אחר שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה. פרועה זו מרים. ולמה נקרא שמה פואה? שהייתה פואה ומוציאה את עוולה. דבר אחר, פואה שהייתה פואה ברוח הקודש ואומרת, עתיד עימי שתלד בן שמושיע את ישראל, או כפי שהגמרא מספרת, שבהצתה של פואה, של מרים, שפעטה ואמרה, כן, כמו כבש קטן שפועה, אמרה לאימא שלה, עתיד לצאת לנו בן שיושיע את ישראל, למעשה החזירה את יוחבד, אל עמרם, אחרי שהם נפרדו זה מזה, על מנת להביא לעולם את הנשמה של משה רבינו. למה התורה לא מזכירה את יוכבד ומרים בשמות שלהם? למה התורה מעדיפה לכתוב שפרה ופועה. המהר"ל אומר, רעיון חשוב שגם הוא ישמש אותנו בהמשך. המהר"ל אומר, שים לב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. למשה אין הורים. אבא של משה הוא איש מבית לוי, אימא של משה היא בת לוי, אין הורים. עד פרשת וערה, אין להם הורים. השמות הם איש מבית לוי, בת לוי, התורה לא מספרת לנו את השמות שלהם. ולמה? משה רבנו, הוא בכלל לא אחד מבני חבורה. כשחושבים על זה, נמצאים במצרים שישים רבו יהודים, הרבה יותר, שישים רבו יצאו ממצרים. זה לא הפירוש שאחד מהם הוא משה רבינו, שמתעלה על וגואל את כולם, זה לא הסיפור. ילד אחד שנולד אמנם במצרים, גדל בביתו של פרו. הוא לא גדל במצרים, הוא לא היה אחד מהחבר'ה. אף אחד לא שיחק איתו חמש אבנים. הוא גדל בבית של פרעה, הוא גדל, הוא הוברח, הוא הוסלק מהרגע שהוא נולד, הוא לא עם כולם, הוא הולך בנתיב משלו, נתיב לא ידעו עייט, עד שהוא מגיע למדיין, וחוזר כגואל ישראל. ב, 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 בין בני ישראל, הוא לא מוכר. זו תכונה שמעניינת, המושיעים הגדולים של עם ישראל במהלך ההיסטוריה לא צמחו מתוך הערוגות. דבר מעניין שיש לתת עליו את הדעת, וגם פה, אנחנו רואים שהתורה מדגישה את זה, מהר"ל מדגיש את זה, ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך גם על פי חסידות, שמשה רבנו הוא בהחלט לא אחד מכולם. הוא מגיע ממקום אחר, ולכן התורה אפילו לא אומרת את השמות של ההורים שלו. כאילו נאמר, זה שאמרם ויוכבד הולידו את, את משה, הם קיבלו זכות שנולד להם כזה בן. הוא לא בן שלהם, זה לא הפירוש שאנחנו שכ... יודעים על אנשים אחרים שאומרים עליהם שלמה בן דוד, מלך בירושלים. שלמה הוא בן דוד, דוד הוא התחלה, שלמה הוא המשך. אבל אמרם הוא לא התחלה של משה, למשה אין התחלה. משה מתחיל לבד דבר חדש. זכה אמרם שהוא יוולד אצלו בבית. אני חושב שכן דוגמה לזה בדורות האחרונים, אולי אפשר לומר על לפחות שני, שני אישים, יש יותר, אבל לפחות שני אישים שזה מאוד בולט אצלם, הראשון הוא הבעל שם טוב. הרי אביו של הבעל שם טוב היה צדיק נסתר, אבל הוא לא זכה לחנך את הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לא גדל אצלו בבית, הוא הרי היה יהודי, הסיפורים ידועים, שקיבל את הבעל שם טוב כאשר היה בן 100 ואשתו הייתה בת 90, והבעל שם טוב נפרד ממנו כשהוא היה בן 5. כשבעל שם טוב היה בן 5 הוא נפטר, הבעל שם טוב יצא ליערות, שם התגלו אליו אה, קדושי עליון וצדיקים ונסתרים, ובהמשך הוא הגיע להחייאה השילוני, ומשום מקום פתאום הופיע הבעל שם טוב, אף אחד לא הכיר אותו לפני כן, אף אחד לא ידע משום מקום, ממש ממש בדומה למשה רבינו. אישיות נוספת שאפשר לומר בדורות האחרונים, ושוב אני חוזר, יש עוד, זה אדמור הזקן, שהתחיל את חסידות חב"ד. אבא של אדמור הזקן, רבי ברוך, לא היה אחד מגדולי ישראל המוכרים. אנחנו יודעים שהיה צדיק ניסתר, אנחנו יודעים שהוא הלך בגדולות ונפלאות, אנחנו יודעים, יש ספר הזיכרונות של הרבי הריאת שמספר מהלך חייו, אבל אדמור הזקן את תורתו, כנראה שהוא קיבל יסודות ממנו. אבל מורו של אדמו"ר הזקן, כן, אדמו"ר הזקן כן, קרא לאביו, קרא למגנימזריץ' אבא, ולבעל שם טוב הוא קרא סבא. היה לו אבא שהוליד אותו וגידל אותו. אבל אדמו"ר הזקן, כן, למרות שאבא שלו היה קדוש עליון, ואין שום ספק בזה בכלל, לא כל אחד דוחה לכזו זכות, זה מסוג האנשים שאפשר לומר שאצלם בבית נולדה נשמה גבוהה, אדמו"ר הזקן כן, הוא, כדברי הבעל שם טוב, הוא נשמה חדשה. זה משהו שהוא לא, לא המשך של כלום. אלו נשמות של התחלות. הרעיון הזה של המילדות העבריות, ששוב, אנחנו לא מזכירים אותן בשמותן, זה הפעם הראשונה שמוזכרת לידה בפרשה, אבל לא האחרונה. מיד אחרי זה יש להם עוד לידה, את הלידה של משה. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער האישה, ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ערכים. הנה עוד לידה שקוראת מיד אחרי סיפור המילדות העבריות, וגם זה עדיין לא סוגר לנו את תחום הלידה בפרשה. בספר דברים הופיע פסוק, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות, במופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים. ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם ממצרים לעיניך, הפסוק שאנחנו דורשים אותו בליל הסדר. הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. קרב, דורשים חז"ל, אמר רבי אבאו ברבי אחא, בשם רבנו, רבינו זה רבי יהודה הנשיא, כך היו ישראל נתונים בתוך מצרים, כעובר שהוא נתון בתוך מאיה של בהמה, וכשם שהרואה נותן יד. בתוך מאיה ושונתו, כך עשה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. המדרש אומר ברור, בני ישראל במצרים זה כמו עובר במאי אמו שצריך להיוולד. יש מכתב נפלא של הרבי שמסביר את הרעיון הזה בדרך עבודת השם. הרבי היה כותב מכתבים פעמיים בשנה אל כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם. מכתב לראש השנה, מכתב לחג הפסח. המכתבים לחג הפסח לא פעם היו עוסקים בנושא הלידה. ושם, אחד המכתבים, אומר הרבי, מה זה לידה? עובר במאי אמו, הרי בטוח שהכל טוב לו. הוא מרגיש, הוא חש עצמאות, הוא מרגיש שהכל יש לו, אוכל יש לו מן המוכן. יש לו, הוא גדל ומתפתח וחם לו ונעים לו. ותבוא ותאמר לו, אתה יודע, מהעובר, אתה, אין לך חיים עצמאיים. אתה אוכל ממה שאימך אוכלת, אתה שותה ממה שאימך שותה, כלשון הגמרא, אוכל ממה שאימו אוכלת, שותה ממה שאימו שותה, אין לך חיים עצמאיים. אני אגיד לך, מה אתה דובר שטויה? יש לי חיים עצמאיים, אני אוכל את מה שאני אוכל, אני שותה את מה שאני שותה. הוא לא מודע לזה שיש לו אימא שבעצם בזכותה הוא חי. רק כשהוא נולד, בלשון הגמרא, נסתם הפתוח ונפתח הסתום, הטבור שדרכו הוא מקבל את החיים, נסתם ונפתח הפה ברגע הלידה. פתאום מתחיל לדאוג לעצמו, פתאום מתחיל ל- לקבל חיים עצמאיים. אז רבי באחד המכתבים האלה אומר, כך נראה גלות. מה זה גלות? מסתובב לו יהודי, ואומר לכולם כל מיני רעיונות שהוא חשב. אתה יודע, חשבתי שכך וכך, שחשוב לעשות כך וכך בפוליטיקה. חשבתי. הוא לא יודע, הוא לא מודע לזה, שהוא בסך הכל מדבר את מה שהוא שומע ברדיו. את מה שמעצבי דעת קהל עיצבו עבורו לחשוב ולומר, את מה ש... אנשי הפרסום והמדיה קבעו עבורו שהוא יחשוב ושהוא ירצה ושהוא יחשוב. אני מאוד מאוד אוהב את זה. אתה מאוד מאוד אוהב את זה, אתה רק שכחת את דבר אחד, שישב אדם מספיק חכם בפריז או אני לא יודע איפה, וקבע מה בדיוק תהיה האופנה שאתה את רואה. אתה לא באמת עצמאי. אתה משחק עצמאות, אתה לא עצמאי. אתה, אתה כמו עובר במאי אימו. היכולת לצאת לחירות מחשבתית, היכולת לצאת לעולם פרטי, כן, חג החירות, לצאת ממצרים, לצאת ללידה חדשה, היא דרך לא פשוטה בכלל. צריכים המון מודעות עצמית וקצת להיות מנותקים מהנהרות המלל והתוכן שעוברים לנו בידיים ובטלפונים ובכיסים, ולהיות מסוגלים לכמה רגעים של להיות עני. באמת, לצאת ממצרים בחתיכת משימה. כי מצרים זה עובר במעי אמו. והנה עוד מקום שהנושא הזה מוזכר, הנושא של הלידה. יש לנו את המילדות העבריות, יש לנו את משה רבנו שנולד, יש לנו את גוי מקרב גוי, ישראל במצרים כעובר במאי אמו, והנה מקור רביעי, אנחנו נסתפק בו. הנביא יחזקאל יושב לו בנהר כבר שבבבל, ומוכיח את הגולים בדבר השם. באחת ההוכחות המפורסמות שלו, הוא מדבר על מאיפה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, מאיפה הוא הרים אותנו, ומה אנחנו מחזירים לו. מילים של הנביא יחזקאל, שאין מילים כאלה, חלקם אנחנו אומרים בליל הסדר. וכך הוא מתאר את יציאת מצרים בלשון הציורית של ספר יחזקאל. ומולדותייך ביום הולדת אותך לא כרת שרך, שרך זה הטבור, אף אחד לא כרת את שרך, אף אחד לא חתך את הטבור שלך. ובמים לא רוחצת למשעי, והומלך לא הומלכת, והוכתה לא חוטלת, לא עלייך עין. לעשות לך אחת מאלה לחמלה עלייך, ותושלכי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. כן, הוא מתאר איזה תינוק קטן שנולד ונזרק מיד אחרי הלידה, כמו שהוא. ויעבור עלייך וערעך, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי הדיים, כן, בקישוטים גדולים, שדיים נכונו ושערך צימח ואת ערום ואריה. ואעבור עלייך ואראך, והנה עיתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואכסה ערוותך, ואשבה לך, בברית אותך, נאום אדוני אלוהים, ותהיי לי. כן, הוא מתאר את יציאת מצרים במתן תורה, שבני ישראל כאילו זרוקים, נולדו בליל יציאת מצרים, והם זרוקים. עם כל הלכלוך שלהם, ואף אחד לא מסתכל לכיוון, והקדוש ברוך הוא מגיע ומרים את העובר הזה, את הוולד הזה, מנקה אותו ומחתל אותו ודואג לו, ואז הוא גדל, והקדוש ברוך הוא מתחתן איתו, זה מתן תורה. שוב, מקבלים פה במילים החזקות האלה של אה, יחזקאל, פעמיים את הצירוף יום הולדת. והיום הולדת הזה מדבר בפירוש על יציאת מצרים. אנחנו באמת אכן מזכירים את הפסוקים האלה בליל הסדר. מה הסיפור של הלידה? בשיעורים הקודמים, בעיקר בפרשת מקץ, דיברנו על הדימוי, הדימוי של מצרים בקבלה בתור גרון או צוואר. המילה צוואר מוכרת לנו מאוד מקום בגוף. אנחנו מכירים את צוואר הרחם, המקום שבו היילוד צריך לעבור בזמן הלידה שלו. ובעצם גם המעבר מהראש לגוף באמצעות הצוואר זה גם סוג של לידה. מה זה לידה? התינוק קיים עוד קודם הלידה, אבל ראשו בן ברכיו, הוא עדיין לא מתפקד באופן עצמאי, כמו שהזכרנו מקודם במכתב של הרבי, ובאיזשהו מקום, בתהליכים הראשונים של ההיריון בוודאי, עדיין הוא חסר הגדרות מדויקות. התהליך של העיבור זה לתת, לחלק את, ה, את, ה, את האיברים, לחלק את הגוף, כל, כל, כל איבר, הוא מוצא המקום שלו, מתפתח בקצב שלו, הלידה והסיום של ההתפתחות והתחלת החיים, ה- 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 הילד בחודשים הראשונים שלו בעצם לומד, הוא ל- ל- למד להשתמש בכל הפונקציות שקיימות לו ברמה הכי הכי טכנית ופיזית, בהמשך הוא לומד לשחק בקשת הרגשות שלו, בשכל שלו, אנחנו לאט לאט נפתח בפנינו כמו פרח שנפתח. נפש נפלאה עם רצונות ותשוקות ואהבות ו- 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 ודרכי ביטוי, כמו שכולנו מכירים איך ילדים גדלים וזה נפלא, ילדים זה שמחה, תשאלו את הרב. בפוטנציה, או בתחילת ההיריון, ב-DNA אין שום התחלקות. אין שום התחלקות, ב אין שום הבדל ב בין המוח לבין האצבע, בין הרגשות לבין דרכי הביטוי. הכל נמצא באותו דנ"א, באותה נקודה אחת, ואותה נקודה שהולכת ומתפתחת להיות ראש, יכולה באותה מידה להתפתח להיות זנב. אין שום הבדל. ולמעשה באיזשהו מקום, תהליך של לידה, תהליך של uh, פירמוט, של קביעת סדר, של לקחת משהו ולקבוע, ככה זה יעבוד. מי לא אוהב סדר? יש אנשים שלא אוהבים סדר. אנרכיסטים לא אוהבים סדר. למה אנרכיסטים לא אוהבים סדר? אנרכיסטים שונאים היררכיה. כי היררכיה משמעה מחויבות, ואנרכיסט לא רוצה להיות מחויב. בסידור של הדמור הזקן, כן, יש לי משל נפלא. הוא נותן משל מסעודה שהמלך עורך, ובשולחן שלו יושבים כל מיני אנשים שהוא הזמין. שרים חשובים, עבדים טובים, והוא מדבר עם ה... כל אחד מהם מקבל צלחת ומנה. אבל באותו זמן שהם יושבים ואוכלים מסביב השולחן, יש בחוץ מסיבת חתולות. מה זה מסיבת חתולות? החתולות נהנים מכל מה שנשאר. כל מה שנשאר מהסעודה הגדולה, והמלך יודע להכין סעודה, החתולות יודעים ליהנות מזה. אני, תמיד כשאני נזכר במשל הזה של הדמור הזה, כן, אני נזכר בזיכרון שיש לי מתקופת הבחרות שלי, שזכיתי ללמוד בסבסמטי אצל הרבי. אז פעם אחת, יותר מפעם אחת, הוזמנתי להשתתף אמיתי. מה הכוונה? אחת לשנה, בשבת מברכים חודש כסלו, כל השלוחים של הרבי מגיעים לסן סבנטי, מגיעים לכינוס השלוחים, כינוס השלוחים העולמי. וכינוס השלוחים זה באמת, באיזשהו מקום, מסיבה שהמלך עורך. מה הכוונה? הרבי ביקש שכל שליח ישלם השתתפות עבור הכינוס 36 דולר, לא דולר אחד יותר. <אח> הכינוס עולה הרבה הרבה יותר. שמעתי מסבא שלי עליו השלום, שהוא אמר ש... בעצם הרבי אומר לשליח, אני מזמין אותך אליי הביתה. מזמין אותך לאכול על חשבוני, להיות אצלי כמה ימים. בוא, אני מזמין אותך. ה-36 שקל זה בשביל העניינים הכי טכניים, כדי לדמי, דמי רצינות. אבל בעצם אתה יושב בשולחן שלי. ובאירוע המרכזי, יום ראשון בערב, יש את הבנקט. אירוע מאוד חשוב. אירוע מאוד גדול, מגיעים אליו כל השלוחים כמובן, וכל התומכים שלהם. אירוע של הצדעה לשלוחים. זה הזדמנות של שליח להראות ל... לה... תומכים שלו, את חב"ד הגדולה בכל העולם, אירוע מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מושקע, בערב הזה משקיעים בלי סוף כוחות וכסף ואנרגיה, מתכוננים אליו שנה קודם. ואני בתור תלמיד ישיבה, מאוד רציתי להיות באירוע הזה. ובאמת, אה, הייתי צריך לעשות קשרים פה, קשרים שם, והרשו לי ולעוד כמה בחורים להיות באירוע הזה, ואמרו לנו, אתם תהיו במטבח. בונים שם בשנים האחרונות, אז עוד היה באולמות גדולים. בשנים האחרונות זה בכלל, לוקחים האנגר וסוגרים אותו והופכים אותו לאירוע, אולם נוצץ. אבל באמת במטבח אמרו לנו, תם תשבו שמה, ובזמן של כמה זמנים מסוימים, בזמן של ריקודים או משהו, תצאו לקהל ותהיו איתם, אבל תשתתפו באירוע מהצד, תוכלו לראות אותו, אבל לא ממש לשבת על יד השולחנות. היה חשוב למארגנים לומר עוד משפט. כל מה שקשור לאוכל, אל תדאגו, יהיה לכם מספיק. לא הגענו לאירוע כדי לאכול, הגענו לאירוע כדי להשתתף באירוע, אבל הלכנו לשם. וישבנו במטבח, ואני זוכר שאני ראיתי את המחזה, זה היה כזה מעניין. עובדים אה, היספנים, ספרדים אה, שגרים באמריקה, הם אה, מלצרים, כן, חותכים את הבשר וזה, מחלקים את המנות, הכל מוכן. מדובר על 4,000 מנות, אולי יותר, כנראה שיותר. והכול מנות יפות, מכובדות, ויוצאים החוצה לקהל, אה, צלחת עולה, ומה יש, אה, כך וכך גרם של בשר כזה, וכך וכך דג, לא יודע, לא, לא, לא על אותה צלחת. הכל מסודר בצורה מאוד מאוד מדויקת, במטבח מה שהולך. כל מה שקיים על הצלחות, קיים שם פי כמה וכמה, והם יושבים שם וצוחקים ואוכלים. הדבר האחרון שמעניין אותם, זה למה האנשים האלה התכנסו פה, מה קורה פה באירוע, מי הדוברים. יד הביאו לדבר, על עמה, את, uh, ב, אני יודע מה, את שגריר ארה״ב, בין לא יודע איפה, שמדבר על פעולת חב"ד. לא מעניין אותם, לא שגריר ולא ארה״ב ולא חב"ד. לא מעניין אותם. הם אפילו לא יודעים באיזה ערב הם היו. שאלו אותם אחר כך, תגידו לי, איפה הייתם בערב? או, יאללה, אנחנו הלכנו עשינו עבודה, קיבלנו כסף ואכלנו. זה מה שמספרו. הם, לא, הם לא יודעים מה קורה לא מעניין אותם הכול. אתה בא ומסתכל, הם יושבים ומתגלגלים מצחוק, ופותחים לעצמם בקבוקים של שתייה חריפה, ושותים ואוכלים מכל הבעל יד, רק על שקיות הביתה, ולאף אחד לא אכפת, תיקחו לבריאות. נשאר כל כך הרבה אוכל. כל כך הרבה אוכל נשאר. ואני החתולים, הפחים, איזה מסיבה יהיה להם, וואי 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 איזה מסיבה, כל כך הרבה בשר ודגים וסלטים ומה שאתם רק רוצים נשאר, הרי אי אפשר לעשות סעודה מלכותית עם מנות מדויקות, הרי אתה לא שייך להאכיל 4,000 איש ב-4,000 מנות, אתה מכין 6,000 מנות, ואז יש לך 4,000 איש, מה נשאר? הכמויות שנשארות הן ללא, בלי שום ערך למה שנמצא על השולחנות. עכשיו, אדם ש... כל המשקפיים שלו זה משקפיים של אוכל. איפה הוא מחפש להיות? מחפש לשבת עם כולם על יד השולחן עם הנימוסים, לשבת ביחד ולמחוא כף לכבוד, אני יודע, איזה דובר אה, אמריקאי רהוט עם פפיון? או שעדיף לשבת במטבח ולבלוס ולאכול מכל הבעל יד? ברור שמי שמעניין אותו זה אוכל, אין לו לא מה באירוע. אבל אף אחד מ-4,000 אנשים שישבו שם בתוך האירוע, לא עניין אותו אוכל. נכון, אף אחד לא מתנגד לארוחת ערב טובה. Uh, אני חושב שאפילו נהנים ממנה, אבל uh, לא בשביל זה הגענו לכאן. אנשים יושבים, סיפרו אחר כך שלא נותנים, איך היה הערב? הנאום של זה וזה היה כל כך מיוחד. וההרגשה... שכל כך הרבה אנשים יושבים יחד, ואנחנו כולנו שותפים לדבר כזה גדול, וכולנו בעצם חיילים של אותו רעיון גדול להגיע לכל יהודי בעולם, ולהביא לכל יהודי בעולם את דבר השם, ולהזכיר לכל יהודי שהוא יהודי. והנה, אני יצאתי מכאן בכוחות מחודשים, בכוחות מחוזקים, ואני מוכן לעשות עוד ולהשקיע, אם אני שליח בעצמי, להשקיע בפעולות שלי, אם אני תורם או עוזר של שליח, להשקיע בשליח, להשקיע במקום שלנו, וכל אחד בדרך שלו. זה שתי הסתכלויות אחרות לגמרי, האנרכיסטים, אלה שלא אוהבים סדר, מעדיפים שכל העולם ייראה כמו המטבח. אבל העולם לא נברא כדי להיראות כמו מטבח. העולם נברא בשביל סעודה. העולם נברא כי לכל אחד יש תפקיד. לכל אחד יש מקום מוגדר משלו. הוא מייצג את פולניה, הוא מייצג את הונגריה, הוא מייצג את מזרח פולין, הוא מייצג את הרחוב הזה והזה בארץ ישראל, זה היה מחולק הוא מייצג את מרחוב ביאליק עד רחוב... אלתרמן, בדיוק, זה המקום שלו. ההיררכיה והסדר, ופה אנחנו חוגגים את העובדה שאנחנו משרתים כולנו את אותו רעיון. חברה לנושא שלנו, מצרים היא הקליפה, מה שנקרא בקבלה. היא מציאות שלא מוכנה לקבל היררכיה. מצרים רוצה לחיות את החיים שלה ולעזאזל כל הרעיונות שלך וכל ה... הכוונות והתפקידים והמשימות, תן לי לחיות. איך אומרת ההפטרה של פרשת ואירע? קוראת לפרעה, גם כן מספר התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו. הוא שוכב ביהור, אומר, אה, לי יהורי ואני עשיתי. לא מעניין אותי כלום. לא מעניין אותי כלום. אני רוצה ליהנות, של זה אני פה. אני כאן, ואל תדבר איתי על תפקיד. על משימה, אל תשאל אותי שאלות כמו עבור מה נברא העולם, מה התכלית שלך כאן, שאלות מעצבנות, שאלות של יהודים, רק ליהודים יש שאלות מה הכוונה ומה הרצון, מה אכפת לי, תן לחיות, תן להנות. אגב, גם יהודים שיש להם בלב מצרים קטן, נפש הבהמית, במדבר, אומרים למשה רבינו, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, שם לא היינו צריכים לשלם על זה, פה כל דבר מגיע, מה עשית? יש לנו מצוות, יש לנו תורה, שכר ועונש, העולם הוא לא ג'ונגל. ומה קורה עם עם ישראל בזמן הזה? אז כמו שדיברנו על אברהם, יצחק ויעקב של ספר בראשית, הם עדיין ברשתיים, הם עדיין לפני ההתפרטות. הם עוד לא מתמודדים עם החיים בעצמם, הרי מסתכלים על העולם מלמעלה. אפילו בדור אחרי זה, הדור של יוסף, יוסף הוא הצדיק שמחבר עליונים ותחתונים, כמו שדיברנו, פרשת ויחי, ויגש, ומקץ, וקודם, וישב. עדיין, ההסתכלות על העולם היא בכלל לא מפורטת, היא מלמעלה מסתכלים על העולם במשקפיים שלא מכירים בעולם. אבל כאשר ויאמות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, כאשר ה הזה של ההסתכלות מת, והגענו לדור חדש, של ובני ישראל, בני ישראל, הבנים של ישראל, ההמשך, הם פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. הם כל אחד מהם מוצא את הנתיב שלו, את התפקיד שלו. ההתפרטות מתחילה לקראת לידת עם ישראל ויעקב מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מתחילה, מתחיל סדר חדש. סדר עולמי חדש. ובסדר העולמי הזה פרעה לא מוכן לאפשר לדבר הזה לקרות. אנחנו נמצאים ממש רגע לפני הלידה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו במענה על השאלה איך קוראים לך, אומר הקדוש ברוך הוא גם אני עדיין לא קיים. אני קיים, אני רואה גם אני עדיין לא קיים בעולם. גם אני נקרא עוד לפני הלידה, חכה. כאשר תגיעו אל ההר הזה ותקבלו את התורה, אז אני אקרא בשם י"ק ו"ק שמשמעו נמצא איתנו, נמצא בעולם, נוכח בעולם, כל דבר ודבר על מקומו, כל דבר ודבר מסודר, לסדר את העולם על פי התורה ועל פי המצוות. ולמה פרעה לא מאפשר לזה לקרות? בסדר, הוא אנרכיסט שערב לו. למה מפריע לאחרים גם לחיות? תחייה ותיתן לחיות. הסיבה היא מכיוון שפרעה מבין שברגע שהעם ישראל ייוולד ויפסיק להיות רעיון מופשט כזה של אברהם, יצחק ויעקב, נגמר הסיפור של פרעה. הרבי האמצעי מביא על זה משל מחבית שבורה, שהיה נוטף מכל כיוון ואין אין, אין סדר. אבל ברגע שנוקח חבית, ואני שם לה ברז מאוד מסודר, פותח את הברז, סוגר את הברז, על פי חוקים וכללים, אין יותר דליפות מהצדדים. פרעה יודע שהסיבה שהוא קיים, ומצרים קיימת, זה כי העולם עדיין לא מסודר. ברגע שהעולם יהיה מסודר, זה כאשר העולם יהיה מסודר בתכלית, בגאולה האמיתית והשלמה, כאשר יהיה השם אחד ושמו אחד, אז האלילים קרות יכרתון, כל בני בשר יקראו בשמך. בעולם מסודר אין מקום לאנרכיה. ופרעה נחוש בדעתו. שלא לאפשר לסדר הזה, לסדר החדש הזה לקרות. ולכן, פרעה מזמן אליו את שני, את שתי המילדות העבריות. את שפרה ואת פועה, שאם אמרנו ששם הסדר של העולם זה שם ההוויה, שפרה ופועה, אני לא אכנס לזה כי זה ממש קבלה, מסמלות את שני ההין. שבשם ההוויה, ההי העליונה זה שפרה, ההי התחתונה זה פועה, שהם התפקיד שלהם בעצם זה להוליד את בני ישראל. ליצור מצב שבו לכל אחד יש תפקיד, להוליד את אותו עם שאמור לצאת ממצרים. הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא תאפשרו לבנים להיוולד. עם בנות אין לי בעיה. למה לפרעה אין בעיה עם בנות? מזכרה נורא פשוטה. בנים ובנות, זכרים ונקבות, מסמלים הרי, זכר מסמל נתינה, השפעה, ובת מסמלת קבלה, הכלה. פרעה אומר לקבל, אין לי בעיה. להכיל, אין לי בעיה, אני מוכן לקבל הכל. אין לי בעיה גם שאתם תקבלו. הבעיה שלי שאתם רוצים לקבוע סדר, אתם רוצים לתת, אתם רוצים להשפיע, אתם רוצים לשנות את העולם, ואת זה, אני לא אתן לזה לקרות. אבל מיילדות, ברוך השם, ותראינה מיילדות את האלוקים, ולא, והם לא שומעים למלך מצרים, הם לא מוכנים לשמוע לפרעה. ופרעה מודיע, אם ככה, אז אני אעשה משהו אחר. פרעה אומר לכל עמו, אתם תזרקו את כל הבן אילוד, אייאור את השליחור, וכל הבת תחיון. מה, מה הרעיון של אייאור את השליחור? אז אם אנחנו נחזור לספר בראשית, פרשת בראשית, אנחנו נראה שהיאור, הוא הנילוס, מוזכר כבר בפרשת בראשית, מיד אחרי בריאת האדם. וכך נאמר שם: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב, את כל ארץ החבילה ששם הזהב, וזהב הארץ הייתוב שמה בדולח ואבן השוען. יש עוד שלושה נהרות, אבל עליהן לא נדבר כעת. הנהר שעליו נאמר שם האחד החשוב מכולם, זה הנהר פישון, שחז"ל מגלים לנו שנהר פישון הוא למעשה הנילוס. מה זה נהר פישון? נהר הנילוס. חז"ל אומרים לנו שהוא נקרא פישון כי הוא, הוא, הוא יש בו פישיון, הוא מלשון פרייה ורבייה הוא מאוד מאוד מרבה, יש בו ריבוי גדול שהוא מביא, ריבוי של שפע. השפע הגדול של נהר פישון, הנהר הראשון, בעצם מסמל את השפע הראשון שיורד לעולם. כל השפע של העולם מכונה מים. גם המציאות היא שאנחנו חיים ממים, כל דבר בעולם זה מים. ואותו נהר שיוצא מעדן, עדן הולך על הנקודה הראשונה שהעולם מתחיל ממנה, הנהר הראשון, הנקודה הראשונה שלו, נקרא פישון. נהר הנילוס. ואותו נהר מאפשר. יש פסוק שאומר בספר משלי, "שממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך". הסממית, זה השממית, זה כמו לטאה כזאת, היא מטפסת עם הידיים. איפה היא נמצאת? בהיכל המלך, אתה יכול לראות למה פתאום רצה השממית. איך היא נכנסה לכאן? איך היא עברה את הבידוק הביטחוני? איך היא עברה את האישורים? איך היא קיבלה שעת ראיון? איך היא נכנסה לכאן? תשובה, היא סממית. מי שם לב אליה בכלל בהיכל המלך? כשמדברים על דבר כל כך גדול כמו היכל המלך, לסממית אין משמעות. פרעה מגיע ואומר, כשנגיע לנהר הגדול, לנהר פישון, לשפע הראשון שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם, אין משמעות לכלום, אפשר לעשות מה שאתה רוצה. אתה... לפעמים, כשפשע מתחולל באיזה רחוב קטן, בסמטה צדדית, שמים לב. אבל אם זה קורה ברחוב הכי מרכזי בעיר, שם יכולים לקרות הדברים הכי נוראיים, לא ואף בוול סטריט, באמצע הזרימה הגדולה של הכביש, מי שם לב בכלל מה שקורה. וכאן מגיע פרעה ואומר, קחו את הזכרים האלה, את האלה שרוצים להיות בני ישראל, את האלה שרוצים לצאת ממצרים ולעשות סדר עולמי חדש, ותזרקו אותם אל נהר פישון. תזרקו אותם אל השורש הראשון, תזכירו, ת, ת, תזרקו אותם אל אותם מקומות שבהם אין שום משמעות למה שאתה עושה. זאת גזירת פרעה, כל כך פוחד מהסדר. אגב, גם בחיים שלנו יש לנו פרעונים כאלה, כל הזמן צריכים לחפש, אנחנו בעצמנו, יש לנו מקום שאנחנו רוצים להיות ממושמעים ולהיות מחויבים, ויש בנו מקום שאנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שבא לנו, וזה בעצם השליטה של פרעה. איך הקדוש הוא מפר את הצד פרעה. אז פה מגיע הסיפור של משה רבינו. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. והם מולידים ילד כי טוב הוא, והילד הזה, משה רבינו, כתוב בספרי הקבלה, שישנם שתי נשמות בלבד. שלא שייכים בכלל לכל הקוסמוס, לא רק של העולם שלנו, של כל העולמות כולם. גם לא הרוחנית, גם כל העולמות הרוחניים שאנחנו מכירים, לא מגיע, הם לא מגיעים משם. שזה חנוך, הבן של אבא של מתושלח, מספר, מפרשת בראשית, ומשה רבינו. משה רבינו אמנם נולד, כמו שהזכרנו מקודם, אין לו הורים. נכון, הוא נולד בבית של עמרם ושל יוכבד. אבל הוא, הקדוש ברוך הוא סך הכל לא שתל אותו בידיים שלהם. היה להם זכות גדולה שהם זכו שאצלם ייוולד אדם כזה. אבל הוא לא היה משם, הוא לא היה בן עמרם, הוא לא היה בן יוכבד. הוא היה משהו חדש לגמרי. הוא היה נשמה גבוהה מאוד מאוד, כתוב בספרי הקבלה, בלשון הקבלה נקרא משמיטה ראשונה. הוא מגיע למקום מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוה, בכלל לא מהעולם הזה. גם בת פרעה, כשרואה אותו ואומרת, מילדי העיוורים זה, מיד שמה לב ואומרת, יש פה משהו משונה אצל כי מן המים משיתיהו. מוסבר בחסידות, מה זה מן המים משיתיהו? שוב נחזור לפרשת בראשית. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש מים בעולם. קודם הזכרנו, המים זה השפע של העולם. ביום השני לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מחלק את המים. יש את המים של העולם, המים התחתונים, מה שנקרא, ויש את המים העליונים. ויבדל אלוקים בין המים אשר מתחת לרקיע, או המים אשר מעל הרקיע. הנהר פישון, כל השפע בעולם, הכל הכל שייך למים אשר מתחת לרקיע. משה רבנו הוא מן המים משתיהו, הוא מגיע מהמים אשר מעל הרקיע, הוא לא מכאן. ולכן, פרעה לא רואה באויב. לפרעה אין שום בעיה לשחק איתו, לגדל אותו. הוא גדל בבית פרעה. פרעה אומר, את כל, את, כל, את כל הבני ישראל תדרקו ליהור, אבל משה זה אנרכיסט כלבבי. משה הוא אדם שהוא לעולם לא היה לו בעיה עם מה שאני רוצה לטעון, של... הוא גם כן הרי נגד סדר, הוא גם כן הרי למעלה מכל החיים הפשוטים האלה. באמת משה רבנו הוא לא אדם שהוא כמו כולם הרי, משה רבנו היחידי שנתן לנו מצוות. אסור לאף אדם בעולם לתת מצווה לעם ישראל. אסור. אחת משלוש עשרה האמונות שלנו זה שמשה רבנו הנביא היחידי שיכול לתת לנו מצוות מהקדוש ברוך הוא. פה אל פי אדבר בו, במראה ולא בחידות, הוא מעצב את המציאות, הוא לא מעוצב מהמציאות. כל הנביאים כולם, תפקידם להזהיר על דברי התורה. כל המוכיחים כולם, כל הרבנים כולם, התפקיד שלהם להגיד לנו מה ההלכה על פי התורה. משה רבנו הוא הפה שאומר את התורה, דרכו הקדוש ברוך הוא מדבר את התורה. הוא המחוקק, הוא הציר הנאמן של הקדוש ברוך הוא, שממש מגלה את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא לא כפוף לאף חוק. הוא מעצב החוק, הקדוש ברוך הוא לקח אותו, ודרכו גילה את התורה. זאת אומרת שהוא עצמו לא כפוף לכלום. למרות שהוא בוודאי הוא קיים את כל התורה, אבל, אבל הוא, לא, הוא לא נולד בבוקר שיש בתורה, הוא קיבל את התורה. משה רבינו ואיש, משה ענב מאוד, הוא הדבר היחידי שלגמרי לגמרי מקבל את הקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, וכשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא יש רק הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שמשה רבינו מדבר עם עם ישראל, הוא אומר להם, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, אף אחד לא מעלה על דעתו שמשה רבינו נותן עשב בשדה. משה רבינו ממש, פה. משה ידבר, והאלוקים יעלינו בקול. לכן משה רבינו, אגב, הוא כבד פה, הוא כבד לשון. הוא, היכולת הביטוי שלו בתוך המציאות היא כמעט ולא קיימת. היא לא קיימת, אנוכי יהיה עם פיך. הקדוש ברוך הוא מאפשר לו לדבר. כי בעיקרון, הוא לא, הוא לא מכאן. הוא לא מכאן. הוא לא יכול לדבר על המציאות. הוא לא, הוא לא מכיר את המציאות. הוא מכיר את המציאות כיוון שהוא, הקדוש ברוך הוא, דרכו מייצר את המציאות. פרעה לא רואה באויב. מה שהוא לא יודע זה, שדווקא משה רבינו, במים העליונים, במקום הכי גבוה, ברצון העליון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא באמת רוצה את ישראל. הקדוש ברוך הוא באמת חפץ בסדר של תורה ומצוות ודירה ותחתונים. ומשה רבינו הוא השליח לבוא ולעצב ולבנות את בני ישראל, ולמעשה להוליד אותם, להוציא אותם ממצרים. נסיים, כתוב בחסידות, של משה רבינו נאמר שהוא היה עניו מאוד. מכל האדם אשר על פני האדמה. מי זה האדם אשר על פני האדמה? מוסבר בחסידות שמשה רבינו דווקא במקום הכי גבוה שלו, ידע להעריך דווקא את האדם אשר על פני האדמה, שהכוונה היא לדרע דעיק ותדמשיחא, הדור שלנו, לאנשים הקטנים כמונו. כי מכל הדורות, מאז פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, ועד אלינו לא היו אנשים שהם כל כך קטנים. כל כך זרעים של אברהם, יצחק ויעקב, כל כך ארציים, כל כך טיפשיים, כל כך מרוקנים, אנשים שלייק עושה להם את זה. אנשים שמילה טובה הופכת אותם לבן אדם אחר בתוך רגע. אנשים שאתה דופק בראש לראות אם יש משהו בפנים ואתה שומע הד המום, המום יוצא מבפנים, אין כלום. כל מה שיש זה רק יחסי ציבור ומה יגידו ומה יחשבו. והאנשים הקטנטנים האלה, כמו שהגמרא אומרת, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדת, אנשים חסרי דת, דת פירושו יכולת ריכוז. יכולת ריכוז שלא קיימת שתי דקות, אני באמת לא יודע כמה אנשים יצליחו לשרוד את הסרט עד לכאן, יכולת ריכוז היא מאוד מאוד קשה בדור שלנו. משה אבינו מגיע ואומר, אתה יודע, האנשים הקטנים האלה, הם היו המטרה של הכל. דווקא מהצבע הגדול, דווקא אותו אדם, שהוא המים העליונים, הוא מגיע ואומר, מי שבאמת יצא ממצרים, מי שבאמת יביא את הגאולה הסופית, זה אותם אנשים קטנים שיצליחו בהתמודדות הקטנה שלהם לעשות סדר בחיים שלהם הפרטיים, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, והם יזכו לגאולה השלמה.